1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bei mir ist heute Tobias Röse zu Gast und Tobias gilt als einer der führenden Experten zum Thema Mindset. Hallo Tobias, grüße dich, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Stefan, freue mich hier zu sein. Ja, du sprichst als Speaker, aber gleichzeitig auch als Coach zu den Themen Unterbewusstsein, Gedankenkonstrukte und alles, was mit dem Thema Denken, Gedanken zu tun hat. Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich habe auch sehr viel gelernt in der Zusammenarbeit mit dir. Und ich habe jüngst, und das war für mich so entscheidend, ich habe über dich in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass du gesagt hast, wir haben alle die Möglichkeit, unsere Gedanken jederzeit zu verändern und dadurch andere Ergebnisse zu erzielen. Was hast du damit gemeint?
0: Es ist sehr vielseitig. Unsere Gedankenwelt ist für uns schwer greifbar, bewusst schwer greifbar. Mhm. Wir haben tagtäglich bis zu 90.000 Gedanken und alle Gedanken sind miteinander verknüpft. Und zwar jeder Gedanke mit jedem anderen. Das heißt, wir haben tagtäglich dreieinhalb Milliarden Gedankenverknüpfungen. Mhm. Und das ist unser Mindset. Und jetzt haben wir halt kein Schubladendenken. Das heißt, ich kann nicht die Schublade aufmachen, da ist alles zum Thema Beruf drin. Ich mache die Schublade dazu <lacht> privat. Das ist ein großer Schrank und alles ist mit allem verbunden. Und jetzt ist halt so, dass negative Gedanken auch noch 20 Mal so stark sind wie positive. Okay. Wir selber gewichten natürlich, was ist uns wichtig, was ist uns nicht so wichtig. Und das, was bewusst abläuft, was in uns drin passiert, was uns ausmacht, was uns führt, das sind gerade mal 0,004 Prozent. Alles andere läuft unbewusst ab. Wow. Das heißt, wir werden tagtäglich von außen hunderte Male manipuliert. Positiv wie negativ. Aber das macht halt was mit uns. Unsere Gedankenwelt verändert sich Tag für Tag und daraus entsteht unsere Wahrheit. Und davon sind wir letztendlich überzeugt. Und daran kann ich arbeiten. Ich kann meine Wahrheit verändern. Ich kann von der Logik zur unbewussten Überzeugung gehen. Wir haben so viele unbewusste Überzeugungen. Du hast die unbewusste Überzeugung, du hast nicht keinen bewussten Gedanken heute gehabt, dass wir irgendwann heute jemand mit unserem Gespräch fertig sind. <lacht> aber du hattest bewusste Gedanken, wann fangen wir an, wie fangen wir an? Das andere war unbewusst, es ist vorhanden gewesen. Jetzt sage ich es dir, jetzt machst du mir vielleicht doch mal Gedanken. Hoppla, nicht, dass dir in eine Stunde ja quatschen wird.
1: <lacht> Alle Zuhörer und Zuschauer beruhigen, wir sind ja beim Videopodcast. Eine Stunde wird es nicht gehen heute, aber das Thema hätte durchaus Potenzial für eine Stunde. Du sprichst auch über Gedankenkonstrukte oder ich würde erst erstmal vielleicht, bevor ich das Thema Gedankenkonstrukte aufgreife, ich möchte das nochmal kurz Revue passieren lassen. 90.000 Gedanken und du sagst negative sind 20 mal ja. so stark wie positive. Das ja. heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich negativ beeinflusse, ist deutlich höher. Definitiv. Wir konzentrieren uns zu 90 Prozent
0: auf das Negative, wobei das Positive 90 Prozent des Tages, mindestens 90 Prozent, ausmacht. Warum ist das so? Weil wir das Positive meistens als eine Selbstverständlichkeit hinnehmen. Beispiel, ich komme zu spät zum Termin. Ärgere ich mich drüber? Habe ich negative Gedanken? Mhm. Komme ich pünktlich? ist eine Selbstverständlichkeit obwohl es ja eigentlich was positiv gewesen wäre und so ja. konzentrieren wir uns verstärkt auf das Negative. Der Ursprung davon, warum die Negativen so stark sind, ist eigentlich ein Schutzmechanismus für uns. Wir müssen einige tausend Jahre zurückgehen, mhm. da gab es nicht so viel Negatives. Mhm. Als der Mammut auf uns zukam, süßer Mammut, schön streicheln, <lacht> Mammut ist doch nicht so süß, wumm, kriegen wir einen gewischt, mhm. abgespeichert, negativ und so viel Negatives hatten wir damals nicht. Das waren gefährliche Tiere, das Wetter, Hunger, die bösen Menschen in der Nachbarhöhle. Das waren wenige Dinge, aber das musste abgespeichert werden. In der heutigen Zeit haben wir so viel Stress, so viele negative Erlebnisse. Das ist fürs Gehirn natürlich ein bisschen überfordernd. Und in unserer Gedankenwelt, wenn so viel Negatives ist, das führt und lenkt uns dann auch.
1: Ja, ja. Deswegen ist das Reflektieren dann auch wichtig, dass wir uns unserer Wahrheit immer wieder dann auch bewusst werden. Das ist sehr interessant, gerade wenn du das sagst, ne, wenn du das Beispiel, das zeigt das sehr deutlich auf, kommst du pünktlich zum Termin, ist es eigentlich normal und du gibst diesem Positiven gar keinen Raum. Spannend. Du sprichst auch über Gedankenkonstrukte. Was meinst du mit Gedankenkonstrukten?
0: Das Ganze ist natürlich ein Konstrukt. Mein, mein gesamtes Mindset, also ist im Prinzip das deutsche Wort dafür, ja, ja. alle Gedanken als Ganzes ist ein Gedankenkonstrukt. Und das kann ich renovieren, sanieren, einfach einzelne Gedanken austauschen. Das heißt, einzelne Bereiche in diesem Konstrukt, kleinere Bereiche, kann ich austauschen. Was ich nicht kann, Gedanken löschen. Ich kann sie austauschen, aber nicht löschen.
1: Dass Gedankenströme messbar sind, das ist ja mittlerweile belegt, wissenschaftlich belegt. Also quantenphysische Modelle sind da sehr bekannt, also wenn man sich damit mal beschäftigen möchte. Man kann ja durchaus diese elektromagnetischen Ströme messen. Also da passiert ja was, was wir ins Außen senden. Das ist ja nicht jetzt irgendwas, wo wir sagen, das ist spooky, sondern das ist ja tatsächlich nachvollziehbar. Was passiert denn jetzt, das hast du mir ein schönes Beispiel gegeben, erinnere ich mich an ein Gespräch vor einiger Zeit, wo du gesagt hast, was passiert jetzt, wenn mehrere Leute dasselbe denken. Mhm. Und da gibt es so ein schönes Beispiel auch in der Süddeutschen. Da hast du mit, mit einem Fußballstadion diese Geschichte aufgegriffen. Erzähl vielleicht mal, was hast du da genau sagen wollen? Also zunächst mal, Gedanken
0: wissen viele gar nicht. Ist ja nichts Psychisches, es ist was Physisches. Mhm. Das ist ja eine biochemische Reaktion im Gehirn. Da passiert was. deswegen ja. Gedanken und unsere Emotionen sind eng miteinander verbunden. Über die Emotionen können wir auch Gedanken lenken und führen. Kennen wir alle, wenn wir sehr emotional sind können wir nicht wirklich groß denken. Wenn wir aggressiv sind, im Streit sind, fällt es uns unheimlich schwer, mhm. dann sagen wir im Nachhinein, oh, das hätte ich nicht sagen dürfen oder das hätte ich noch bringen müssen. Ging aber nicht. Mhm. Wenn ich in der Achterbahn sitze, die leichtesten Matheaufgaben gehen nicht. Es sind zwar positive Emotionen, aber es sind halt auch Emotionen. Ja. Ja. Und so ist das halt alles, was Biochemisches im Gehirn. Und die Biochemie im Gehirn, die Gedanken, sind etwas Ansteckendes. Gedanken sind ansteckend. Genauso wie Burnout, Depressionen ansteckend sind, so sind auch Gedanken ansteckend. Mhm. Wenn jemand sehr positiv eingestimmt ist und mit dem habe ich tagtäglich zu tun, nehme ich das mehr und mehr dann auch an. Mhm. Das sind halt nicht die bewussten Gedanken, wirklich die unbewussten Gedanken. Und um jetzt auf dieses Beispiel zu kommen mit dem Fußball, mhm. Wir kennen den Spruch, wir glauben ja immer, von Se Perberger wäre der Spruch, elf Freunde müsste sein, aber der Spruch ist ja viel, viel älter. Er hat es ja selber übernommen aus einem Buch aus den 30er Jahren, glaube ich, war es. Elf Freunde reicht nicht. Wenn elf Fußballer auf dem Feld stehen, ist es häufig dann so, wenn ich jetzt nicht die allerhöchste Liga nehme, irgendwo so mittendrin, der eine geht in das Spiel: Wow, der Gegner ist aber schon sehr hart. Der nächste kommt, geht rein, heute muss ich ein Tor schießen, unbedingt. Der nächste denkt dann, Oh, nächste Woche heirate ich, Oh, ich bin ja im nächsten Spiel gar nicht dabei. Jeder hat andere Gedanken. Mhm. Jeder spielt sozusagen ein Stück weit für sich. Mhm. Alle elf müssen die gleichen Gedanken haben, das gleiche Ziel haben. Und wenn ich das gleiche Ziel habe, dann habe ich die gleiche Wegbeschreibung, dann kann ich auch am gemeinsamen Mindset arbeiten. Und dann kommen einige Prozent mehr bei raus, was das Spiel angeht. Aber eine Mannschaft besteht nicht aus den elf Spielern auf dem Platz. Wenn der Physiotherapeut wenn das Management, der Trainer und all das, was drumherum ist, nicht in die gleiche Richtung denken, dann werden diese Elf auch nicht Topleistungen bringen können. Das Beispiel haben wir ach, es gibt viele Beispiele darüber. Ein Beispiel, das ist jetzt ungefähr fünf, sechs Jahre her, als Union Berlin in die erste Liga aufgestiegen ist. Borussia Dortmund war klar Tabellenführer. Bayern hatte zunächst mal das Nachsehen, Dortmund galt als der Favorit. Dann war Freitagabends das Spiel gegen Union Berlin im eigenen Stadion gegen den Aufsteiger. Der Aufsteiger war die Frage, kann der überhaupt bestehen oder steigt der gleich wieder ab? Dortmund war klar, das würden sie gewinnen. An dem Vormittag war die Auslosung der Champions League. Die Mannschaft war zu dem Zeitpunkt so gut drauf, die haben die Spiele wirklich dominiert. Dann aber kam das Management vor die Kamera nach der Auslosung. Wir haben die schwerste Auslosung, wir haben die schwerste Gruppe gezogen. Das wird schwer für uns, da müssen wir rein. Was sind denn das für Gedanken? Das mhm. geht ja auf die Spieler dann über. Mhm. An dem Abend haben sie 1 zu 3 zu Hause verloren. Und dann wurde gesucht, wer ist schuld daran. Das ist kollektives Mindset. Die müssen alle so denken. Und dazu gehört letztendlich natürlich auch das Publikum. Das Publikum macht Stimmung, um die zu pushen. Und das macht ja was in den Gedanken der Spieler dann auch. Mhm. Und das sieht man ja dann auch, Heimspiel oder Auswärtsspiel. Wenn zwei Mannschaften, die exakt gleich stark sind, Müsste eigentlich ein Unentschieden geben. Und trotzdem gewinnt häufig die Heimmannschaft. Weil die anders in das Spiel geht. Der Gast geht, ah, die sind im Vorteil Heimstadion, ja. Stadion, ja. die haben mehr Zuschauer als wir. Letztendlich ist es egal, ob jetzt 50.000 mir zujubeln oder dem Gegner 50.000 und für uns nur 500. Meine mhm. Leistung muss ich abrufen.
1: Mhm.
0: Und meine Leistung muss ich mit meinem Kopf abrufen und
1: nicht mit dem Köpfen das der anderen. Ganz spannende Erkenntnisse. Ja? Sag mal, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Wie war der eigene Werdegang? Du kommst ja selber aus dem Sport und nicht unerfolgreich, muss man ja sagen. Ja, tatsächlich durch den
0: Sport. Ich habe relativ früh angefangen mit der Leichtathletik. Ich war Sprinter und mit 13 Jahren wurde mir eine Frage gestellt und das war so der erste Wegweiser, wo es mal hingehen würde, weil ich habe das so hobbymäßig einfach betrieben. Aber im Verein wurde mehr gespielt, als das wirklich trainiert worden ist. Mhm. Und das hat mir jetzt nicht so Spaß gemacht. Mhm. Und dann fragte mich eines Tages mein Vater, entweder du machst jetzt Sport oder du machst keinen Sport, was willst du machen? Ich dachte, ja, ich möchte schon eigentlich, aber weil ich bin nicht mehr so regelmäßig hingegangen, weil es einfach nicht mehr so Spaß gemacht hat. Mhm. Das Gewinnen mhm. beim Wettkampf, ganz toll, mhm. aber das mhm. Training nicht mehr. Mhm. Und er wollte von mir wissen, gut, dann, und das war die Frage, die halt auch in meinem Coaching wichtig ist, in der ersten, im ersten Termin frage ich das die Leute, was ist das Ziel? Wo wollen wir gemeinsam hin? Mhm. Ich war 13. Schneller werden, mhm. gewinnen. Mhm. Wusste nicht, was ich noch sagen sollte. Sagte mhm. sagte, nee, 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 ich will es genauer wissen. Was ist dein Ziel? Da dachte ich, hm, ich wusste nicht genau, was er hören wollte. Und dann wurde ich provokant. Und dann wird, ja, dann will ich Deutscher Meister werden. Ich will in mhm. die Nationalmannschaft, ich will die Welt sehen. Und war schon darauf gefasst, was ich jetzt von ihm kommen würde. Und von ihm kam er nur, okay. Dann müssen wir nur schauen, wie die Wegbeschreibung dahin aussieht. Du wirst mit der Zeit mehr trainieren müssen. Wenn du älter wirst und die anderen in die Disco gehen, gehst du ins Bett. Du musst dich auf Ernährung, also auf mhm. die musst du achten mhm. und, und, und. Mit 13 Jahren war mir die Disco eh wurscht. <lacht> ja, okay, einverstanden. Und dann hat er gesagt, gut. Und dann dachte ich, aber ich habe immer noch das Problem im Verein mit dem Training. Und dann kam von ihm die Idee, ich trainiere dich. Okay. Ich weiß nicht, ob es Naivität war oder einfach das blinde Vertrauen <lacht> zum Vater. Wieso sollte er mich trainieren können? Ich dachte, okay, einverstanden. Erst zwei, drei Jahre später habe ich dann erfahren, dass er selbst Leichtathlet war, dass er selbst deutscher Meister war, Olympionike okay. war und auch Sprinter gewesen ist. Das, das wusstest du noch gar nicht? Das so wusste ich aber. nicht, okay. weil er wollte nicht, dass ich denn ich müsste in seine Fußstapfen treten. Ja. Ich sollte das ja. machen, worauf ich ja. Lust hatte.
1: Es war also Zufall, okay. dass ich exakt
0: die gleiche Sportart
1: und die gleiche ja. Disziplin ja. ausgesucht hatte. Jetzt warst du nicht weniger erfolgreich. Ne? Äh, Ergebnisse mhm. sahen wie aus? Ja,
0: wir sind halt den Weg langgegangen Von der Logik, wenn mhm. ich mich dran halte, an die Wegbeschreibung halte, mhm. dann wird daraus eine unbewusste Überzeugung. Mhm. Mhm. Und so ist es dann auch gekommen. als ich dann tatsächlich Deutscher Meister wurde, was ich damals halt mit 13 Jahren als Ziel festgelegt hatte habe ich mich riesig gefreut, ganz klar. Aber es war für uns keine Überraschung. Es war einfach klar, da kommen wir hin. Mhm. Dann kam ich halt in die Nationalmannschaft, internationale Erfolge. Ja, und äh, wo, wo bist du damals deutscher Masse geworden? Über die 100 Meter 200. Oder über die 200? Die 100 waren mir einmal zu kurz. Ja. Aber, und das ist bis heute noch immer so ein Phänomen geblieben, auf der Geraden konnte ich nie so beschleunigen wie in der Kurve. Mhm. Das haben sehr viele mhm. deutschlandweit versucht, bei mir mhm. herauszufinden, in Instituten, Unikliniken und so weiter. Es hat keiner herausgefunden, ob eine Seite stärker ist als die andere Beinlängendifferenz und und und. Man hat sich herausgefunden, in der Kurve die 100 Meter da war ich in der Welt die Nummer drei, auf der Geraden war ich nicht mal in Deutschland Nummer drei. Also durch die Kurve habe ich die Amerikaner wow. schlagen können, aber auf der Geraden war es halt dann vorbei. Wow. Und es das ist, ist auch nicht nur bei
1: dem, bei dem Titel Deutscher Meister geblieben, ja, insgesamt 13, ich habe 13 Medaillen. Medaillen. bei
0: deutschen Meisterschaften genommen. Wow. Genau. Wow. Und dann war es 1994, um auf die eigentliche Frage zu kommen, wie ich zu meinem Thema gekommen bin, bis dahin hat es gedanklich immer gut funktioniert und bewusste Überzeugung war daran. Und dann bin ich in Moskau gewesen, habe in Moskau die europäische Spitze geschlagen. Und auf dem Rückflug von Moskau nach Frankfurt, schaue ich so aus dem Fenster und denke mir, wow, ich bin schneller als alle anderen da unten. <lacht> dann kam ja. ein einziger Gedanke, ein einziger, das kann nicht sein. Ich habe mir zwei, drei Minuten darüber Gedanken gemacht, mehr nicht. Dann kam nämlich die Stewardess. Ich hatte nämlich vorher gefragt, damals ging das noch, ob ich mal ins Cockpit gucken durfte. Mhm. Und durch, ja, dadurch, dass ich halt den Adler drauf hatte, mhm. durfte ich nicht nur kurz reingucken. Ich war über eine Stunde im Cockpit, inklusive Landung in Frankfurt, <lacht> sodass der Gedanke eigentlich bewusst weg war. Ja. Im Unterbewusstsein ja. war er drin. Ja. Ich hatte danach ein ganzes Jahr lang gar keinen Wettkampf mehr gewonnen. Nicht mal kleiner Wettkampf in Deutschland. Nicht mal die. Und da habe ich gemerkt, ja. da muss es noch was anderes geben als körperliches Training. Ich kann körperlich noch so fit sein, wenn es hier oben nicht stimmt. Und
1: seitdem
0: ist im Prinzip mein, eines meiner Mottos, gewonnen wird im Kopf. Und so bin ich zu diesem Thema gekommen.
1: Spannend. Es gibt ja das Buch, das aktuelle Buch, komme ich gleich mhm. drauf, du hast insgesamt sechs Bücher geschrieben mhm. zu dem Thema. Dein aktuelles Buch ist jetzt ganz jung veröffentlicht worden. Veränderung beginnt im Kopf. Ja. Erzähl mal, worum geht es genau? Ich wollte nicht so einen klassischen Ratgeber
0: schreiben. Es ist mehr ein Lesebuch mhm. mit vielen Fakten drin, eingebaut mhm. in Geschichten, Teilweise Autobiografisches, teilweise aus meinem Coaching-Bereich. Es sind auch Interviews mit prominenten Leuten, was, wie die ticken, was die für ein Mindset mhm. haben, ist mit drin. Und so ist es ja, ein kunterbunter Strauß von verschiedenen Bereichen, aber es grundsätzlich geht natürlich alles um die Gedankenwelt. Es soll Menschen unterstützen, zu sehen, wie machen es andere. Wir haben es andere geschafft, aus diesem oder jenem Problem rauszukommen. Mhm. Oder wir haben es geschafft, neue Gedanken zu schaffen, neues Konstrukt aufzubauen. Und so ist unter anderem auch meine sportliche Karriere so ein Stück weit mit drin, wie ich dazu gekommen bin. Mhm. Das, was ich gerade erzählt habe, ist da natürlich dann auch mit drin wie man so Stück für Stück aus der Logik zur unbewussten Überzeugung kommen
1: kann. Wir verlinken rund um diesen Podcast zum Buch. Und letztes Thema, das ist mir noch wichtig, das Thema Muco-Mind, ein Begriff, den du dir hast auch schützen lassen. Das Thema Mutual Kollektives Mindsetting. Ich muss es tatsächlich ablesen. Das ist das Thema im Prinzip auf, auf Gruppen und Teams bezogen. Ja. Aber du sagst auch, das ist gesellschaftlich wichtig. Was, was ja. genau verbirgt sich hinter Muco-Mind? Also Mutuell Kollektives
0: Mindsetting. Okay. Das heißt, das mutuell ist ja dieses gegenseitige Wechselwirkende. Mhm. Dazu ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Es ging um einen Vortrag im Unternehmen. wurde eingeladen zu einem Vorgespräch. Ich komme hin, werde gebeten, die Gänge entlang und dann in einem Raum sollte ich warten. Und da hieß es, Ihr Gesprächspartner kommt gleich, setzen Sie sich doch schon mal. Ich gehe rein, habe mich nicht hingesetzt, habe mich so ein bisschen umgeschaut in dem Raum. War nicht viel drin. Ein Schrank, Tisch, zwei Stühle ein Bild und ein kleines Schränkchen mit einem Telefon, alles schon recht fein, aber über dem Telefon hing ein einfacher Zettel mit einem Klebstoff dran, ganz billig. Mhm. Und da machte mich neugierig, dann bin ich hingegangen, hab das gelesen dachte, okay, was ist zu tun im Falle einer Bombendrohung? Also dieses Telefon klingelt und ist jetzt ein Anrufer, der mir mitteilt, ich habe bei Ihnen eine Bombe gelegt. Wie habe ich jetzt vorzugehen? Und wenn ich als Speaker unterwegs bin, hole ich dann immer meinen Zettel raus, weil ich habe diesen Zettel abfotografiert. Das, das <lacht> die Geschichte, finde ich einfach das beste Beispiel für dieses Mutuelle. Zunächst einmal lasse ich ihn aussprechen und mache mir Notizen, weil Stift und Papier habe ich natürlich immer bei mir, klar, wird ja erwartet. So, und jetzt schreibe ich mit, was für ein Dialekt hat er? Spricht er schnell, sch langsam? Ausländer verstellt er die Stimme? Mhm. All diese Dinge muss ich alles festhalten. Wenn er fertig ist, fange ich an, Fragen zu stellen. Die sind alle schön aufgelistet. Da sind Fragen dabei. Wo ist die Bombe denn versteckt? Das wird er mir natürlich erzählen. Wie wird sie ausgelöst? Und die letzten beiden Fragen sind, wo sind sie gerade? Und wie heißen sie eigentlich? <lacht> und das Mutter, da sitzt irgendwo an einem Schreibtisch und lässt sich solche Sachen einfallen und hängt es dann dahin. Macht er sich Gedanken, wie es den Bomben Lager geht Macht der sich, ist der bereit zu so einem Gespräch mhm. Und wenn ich da dran gehe, wie geht's mir damit? Stehe ich nicht gerade voll unter Strom? Oder bleibe ich hier zugelassen, um das alles so abzuhaken? Mhm. Eher unrealistisch. Mhm. Und die Pointe dieser Geschichte ist, ich habe es abfotografiert, setze mich hin. Im nächsten Moment ging schon die Tür auf, mein Gesprächspartner kam rein, setzte sich, begrüßte mich. Und irgendwie muss ich vor den Gedanken noch ein bisschen da drüben gewesen sein. Ich guckte noch mal so rüber zum Zettel. Er dachte, ich gucke zum Telefon. Er folgte meinem Blick, guckte zum Telefon und sagte dann zu mir, keine Sorge, das wird uns nicht stören. Man kann nur raus telefonieren. <lacht> das ist das also mutuelle Mindsetting ja, und ja, da ja, muss man ja, sich Gedanken machen. Wenn ich jetzt ja. im Unternehmen bin, diejenigen, die an der Front sind, die draußen sind, die das umsetzen müssen, was ich gerne hätte, mhm. ja, muss ich nicht nur mit meinen Gedanken, ich muss
1: mich auch in die hineinversetzen. Mhm. Das ist dieses Mutuelle. Mhm. Spannend. Du zählst mittlerweile zu den führenden Experten zu diesem Thema. Du hast, wie gesagt, sechs Bücher geschrieben. Du hast als Kunden unter anderem den Deutschen Bundestag gehabt. Du hast Menschen des öffentlichen Lebens gehabt aus dem Sport. Milliardäre waren dabei. Wenn ich nun diese Podcast-Folge höre und ich möchte sagen, ich möchte mich zukünftig mal mit dir unterhalten. Ich möchte bei dir Coaching, was muss ich tun?
0: Das Einfachste ist,
1: kontaktieren. <lacht> Wir werden deine Website auf jeden Fall verlinken, hier in den
0: Shownotes also des Podcasts. ich denke, es ist einfach so, wenn man mich im Internet meinen Namen eingibt, mhm. da findet
1: man viele Möglichkeiten, mich zu kontaktieren.
0: Ja, also das ist nicht so schwer.
1: Letztlich für jeden entscheidend das Thema Mindset. Wir haben heute gelernt, wie wichtig es ist, auch gerade diese unterbewussten Gedanken lenken zu können. Das ist möglich. Ne? Ich kenne schon mein Unterbewusstsein neu programmieren. Definitiv. Und das sollten wir tagtäglich eigentlich machen. Durch verschiedene, wir haben verschiedene
0: Möglichkeiten. Natürlich durch Reflektieren. Aber so wie wir jeden Tag andere manipulieren. Wir haben uns ja heute auch schon manipuliert. Manipulation ist ja nichts Negatives. Als wir uns heute gesehen haben, haben wir uns gegrüßt, haben gelächelt. Höflichkeit ist eine Form von Manipulation. Und dann kann ich zum Beispiel mir selbst gegenüber höflich sein, mhm. wenn ich mhm. in den Spiegel gucke, du bist ja ein Toller zum Beispiel. Mhm. Indem ich abends mir positive Dinge des Tages bewusst mache, Erfolgsjournal führen, fünf positive Dinge des Tages aufschreiben. So schaffe ich es insgesamt ein positives Mindset hinzubekommen. Und dann auch gänzlich Ergebnisse zu verändern. Definitiv. Also allein wenn man schon drei Monate das durchzieht, drei Monate, jeden Abend das macht, gibt es schon eine Veränderung. Ich selbst mache es seit inzwischen 19 Jahren, dass ich das wirklich jeden Abend so durchziehe. Und ja, die Kraft der Gedanken sind halt wirklich stark. Wir können einfach Verhaltensmuster verändern. Aber was wir halt auch nicht vergessen dürfen, Gedanken können nicht nur Verhaltensmuster verändern, sondern tatsächlich auch Materie schaffen, wie beispielsweise Muskeln. Ich selbst habe das vor, oh, bin ich alt, vor 25 Jahren selber durchgeführt. Damals wurde es sehr, sehr belächelt. Damals war das noch nicht so bekannt. Ich hatte häufig Schwierigkeiten im Sport mit Verletzungen und habe sehr viel Mentaltraining gemacht. Mhm. Das heißt, durch Mentaltraining, wenn man Bewegungsabläufe kennt, kann man die mental nachtrainieren, unter anderem Krafttraining, ohne den Körper irgendwie zu bewegen. Okay. Ein trainierter Körper, also vom Sportler, mhm. der kann bis zu 20 Muskelmasse zulegen, nur durch Kraft der Gedanken. Ein oh. Untrainierter liegt dann so bei 8 bis 12 Prozent, was natürlich auch schon unheimlich viel ist. Und ja, ein ganz aktuelles Beispiel, die Macht der Gedanken. Aufgrund meiner kaputten Darmflora kann mein Körper Nährstoffe nicht aufnehmen. Und das verändert insgesamt die Biochemie auch im Gehirn. Mhm. Ich war jetzt bei einem Spezialisten, das ist vor vier Wochen etwa gewesen. Und der sagte zu mir, also solche Werte Kennt er nicht. Er ist inzwischen 73 Jahre, hält Vorlesungen auf der ganzen Welt. Solche Werte hat er noch nie gesehen. Er weiß nicht, was da noch passieren kann. Was ihn allerdings wundert, dass ich noch so mit ihm sprechen könnte. Ich müsste eigentlich schwer depressiv sein und teilweise nicht richtig ansprechbar. So ist meine Biochemie, müsste eigentlich kaputt mhm. sein, weil der Körper nicht genug bekommen hat. Da war er sehr verwundert und fragte mich dann aber, was machen Sie eigentlich beruflich? Da habe ich ihm das gesagt und er? Ah ja, okay, dann ist klar, dann haben Sie mit Ihren Gedanken natürlich die Biochemie angepasst.
1: Also, es ist interessant, was alles möglich ist. Ja. Es ist ein, ein ganz großes ja. Thema, die Macht der Gedanken. Wir könnten noch ganz lange sprechen. Sendezeit <lacht> neigt sich dem Ende. Wer jetzt sagt, ich möchte was verändern, ich möchte aktiv was verändern, ich möchte das mit jemandem machen, der wirklich zeigt, dass es funktioniert, sowohl in der sportlichen Karriere als auch jetzt mit den mit gesundheitlichen Schwierigkeiten, wünschen wir dir an der Stelle natürlich alles Beste. Dankeschön. Der kann sich mit dir in Verbindung setzen und kann auch das eigene Leben grundsätzlich verändern. Tobias, danke, dass du heute unser Gast warst. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Spannend